0: Die Streiks im öffentlichen Dienst gehen heute und auch am Montag weiter. Auf welche Einschränkungen ihr euch einstellen müsst, erfahrt ihr in den Nachrichten. Außerdem geht es um die Frage, wie Behörden eigentlich auf einen möglichen Cyberangriff vorbereitet sind und wie sich die Preissteigerungen für Lebensmittel genau zusammensetzen.
1: Die Erntesaison in Südeuropa ist vorbei. Die Erntesaison in Nordeuropa hat noch nicht angefangen.
0: Ich bin Lisa Pausch. Das hier ist der Nachrichtenwecker. Heute am Freitag, den 17. März. Guten Morgen. Auch heute gehen die Streiks im öffentlichen Dienst weiter. Die Beschäftigten vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb legen heute, wie auch schon gestern, ihre Arbeit nieder. Das heißt, auch heute kommt die Müllabfuhr nicht und auch die Straßen werden nicht gereinigt. Auch sonst arbeitet die Müllabfuhr an Freitagen eigentlich nicht. Für heute war allerdings ein Einsatz geplant, um Tonnen zu leeren, die am Dienstag wegen eines anderen Streiks nicht geleert worden waren. Diese Nachleerungen wurden jetzt ersatzlos gestrichen. Das heißt für uns nun ein paar Tage Müll stapeln bzw. einfach weniger wegwerfen. Sollte euch aber trotzdem der Papiermüll zum Beispiel überlaufen, könnt ihr den an den vier Wertstoff- und Servicepunkten morgen, also am Samstag, zu den regulären Öffnungszeiten abgeben. Zusätzliche Restabfälle werden mitgenommen, wenn der Restmüll in den amtlichen grauen Säcken abgestellt wird, auch neben der Tonne. Die gelben Tonnen werden regulär geleert, die sind von den Streiks nicht betroffen. Und auch am Montag gibt es wieder Streiks. Die Gewerkschaft Verdi ruft im Nahverkehr erneut dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Es soll auch keinen Notfallplan geben, wie schon beim letzten Mal. Ausweichen könnt ihr dann höchstens auf Regionalbusse oder den innerstädtischen Zugverkehr, der nicht zum Augsburger Nahverkehr gehört. Und auch Flüge fallen wieder aus. Bestreikt werden die Flughäfen Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Karlsruhe, Baden-Baden. Was passiert eigentlich, wenn öffentliche Behörden von einem Cyberangriff betroffen sind? Sind sie darauf vorbereitet? Erstmals hatte im Sommer 2021 eine deutsche Kommune wegen eines Hackerangriffs den Katastrophenfall ausgerufen. In Sachsen-Anhalt nämlich. Für mindestens eine Woche war es dann nicht möglich, dort Sozial- und Unterhaltsleistungen auszuzahlen. Das nur ein Beispiel. Das Landratsamt in Augsburg etwa hat einen Informationssicherheitsbeauftragten. Der heißt Jürgen Kreitmeier. Und der sagt, es ist nicht eine Frage, ob das Landratsamt mal Ziel eines Angriffs wird, sondern nur wann. Das Bundesinnenministerium registriere seit einigen Jahren nämlich eine steigende Zahl von Attacken auf Firmen und Behörden bzw. auf deren IT-Systeme. Das Landratsamt ist entsprechend vorbereitet. Wird ein Angriff registriert, fährt die Behörde mit ihren über 1000 Beschäftigten sofort alle Systeme runter. Alle Telefone und Computer gehen dann aus. Ebenso werden die Systeme der Landkreisschulen zum Beispiel ausgeschaltet. Rathäuser, Schulleitungen und andere Stellen werden in so einem Fall über private Handys informiert. Zudem gibt es einen Notfallplan für den Ernstfall, der auf einem USB-Stick gespeichert ist. Und dieser USB-Stick befindet sich in einem Tresor irgendwo im Landratsamt. Und zu diesem Tresor haben insgesamt nur 16 Menschen Zugang. Es ist also wahrscheinlich, dass einer dieser 16 Menschen in einem Ernstfall in Augsburg ist beziehungsweise im Landkreis Augsburg und nicht im Urlaub zum Beispiel. So nützlich wie die E-Roller sind, so nervig sind sie auch, wenn sie überall einfach auf dem Gehweg stehen und sie sind sogar ein gefährliches Hindernis für Menschen, die zum Beispiel blind sind und sich an ihnen stoßen können. Die drei Firmen, die in Augsburg E-Roller betreiben, sind Voi, Bolt und Tier und die haben sich nun mit der Stadt auf ein Konzept für Stellplätze geeinigt. Auf 29 Parkflächen könnt ihr in Zukunft in der Innenstadt die Roller abstellen. Die Flächen kommen ab dem Frühjahr Stück für Stück, beziehungsweise sie werden markiert. Sie liegen zwischen 150 und 300 Metern voneinander entfernt. Dafür streicht die Stadt aber 23 Parkplätze für Autos. Und diese Flächen werden dann auch auf die App übertragen. Das heißt, man kann den Roller dann auch gar nicht mehr woanders abstellen. Wenn die Stadträtinnen und Stadträte jetzt auch noch zustimmen, was wahrscheinlich ist, in der kommenden Woche tritt die Regelung zu den neuen Zonen ab Mai in Kraft. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Der Tag heute wird ungewöhnlich warm mit viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen, Achtung, minus einem und plus 18 Grad. Morgen ist es ähnlich, nur in der Nacht könnte es etwas regnen. Der Sonntag wird bewölkt, ein bisschen frischer und am Nachmittag mit Regen. Einkaufen müssen wir ja alle. Manchmal stehen wir dann vor dem Regal und denken uns... Das ist aber teuer geworden. Gemüse ist seit Februar besonders teuer. Welche Gründe das hat, das hat mein Kollege Julius Reinmuth recherchiert. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hi Julius. Hallo Lisa. Wieso sind Gurken und Paprika eigentlich gerade so teuer?
1: Also das ist nicht so einfach zu sagen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist dann natürlich die Inflation, die wir auch in anderen Bereichen spüren. Alle Sachen werden momentan teurer. Darüber hinaus ist aber ein Effekt merkbar, der jedes Jahr eintritt. Und zwar zwischen Februar und März ist wenig Gemüse auf dem Markt. Die Erntesaison in Südeuropa ist vorbei. Die Erntesaison in Nordeuropa hat noch nicht angefangen. Wenig Gemüse bedeutet eben teure Preise und das jedes Jahr. Jetzt
0: ja, Sind die Energiepreise gerade ja besonders hoch. Was hat das denn für einen Einfluss auf die Gemüsepreise?
1: Ja, in diesem Fall besonders. Deswegen ist es in diesem Jahr noch einmal teurer als sonst. Im Dezember, als man zum Beispiel mit dem Gurkenbau anfangen, Anbau anfangen wollte... Da war das noch gar nicht absehbar, wie sich die Energiepreise entwickeln würden. Deswegen haben viele Landwirtinnen und Landwirte sechs bis acht Wochen gewartet mit dem Gurkenanbau und das sind dann noch eben noch einmal Gurken, die jetzt nicht da sind und das bedeutet eben noch viel teurere Preise.
0: Und wie könnte man schnell Gemüse vergünstigen?
1: Also die Verbraucherzentrale Bayern ähm, empfiehlt zum Beispiel die äh, Mehrwertsteuer auf äh, frisches Gemüse vollständig zu streichen. Nicht nur, weil das Gemüse so teuer ist, sondern eben auch, weil Gemüse so wichtig ist für eine gesunde Ernährung. Und ähm, gerade Kinder äh, aus Sicht der Verbraucherzentrale ähm, so wenig äh, Gemüse auf, auf dem Tisch haben.
0: Wie werden sich denn die Gemüsepreise in der laufenden Saison entwickeln, kann man das schon sagen?
1: Also das ist äh, nicht ganz leicht zu sagen. Zum einen ähm, werden die natürlich wieder günstiger, sobald mehr Gemüse vorhanden ist. Auch wenn ähm, zum Beispiel der Gurkenanbau wieder ohne beheizte Wex Gewächshäuser möglich ist, dann werden wieder mehr Produkte auf dem Markt sein. Zum anderen haben wir eine andere ganz wichtige Entwicklung im letzten Jahr durchgemacht, die Mindestlohnanhebung auf 12 Euro pro Stunde. Gerade für Gemüse, das nicht mit einer Maschine geerntet werden kann, ist das gravierend. Also im April werden uns sehr teure Spargel ähm, erwarten.
0: Jetzt ist Gemüse gerade relativ teuer. Wie gibt es denn sonst noch Möglichkeiten, ein günstiges Gemüse zu kaufen? Also ich
1: habe mit äh, dem ähm, Bayerischen Bauernverband gesprochen und mit der Verbraucherzentrale und beide empfehlen, ähm, regional saisonales Gemüse äh, verstärkt einzukaufen. Das ist also das Wichtigste. Ähm, wenn man eben auf Gurken verzichtet in denen, ähm, oder verzichten kann in den Monaten, in denen äh, wenig da sind, äh, dann und andere stattdessen andere Sorten äh, vorzieht, da hat man ja bei Gemüse immer eine große oder eine größere Auswahl zumindest, äh, dann kann man viel Geld sparen auf jeden Fall.
0: Welches Gemüse sollte ich denn jetzt gerade kaufen?
1: Also es ist tatsächlich, äh, momentan ist die Auswahl tatsächlich relativ gering. Was immer gut geht, sind äh, Sorten, die, ein, die man einlagern kann, zum Beispiel Kartoffeln, äh, Karotten äh, und äh, über den Winter hinweg wächst auch sehr gut Kohl. Und bei allem anderen kann man sehr gut nachschauen im Saisonkalender.
0: Was ist denn ein Saisonkalender?
1: Also da sieht man ähm, je nach Sorte und äh, je nach Monat, äh, was äh, wo geerntet werden kann und unter welchen Bedingungen es gewachsen ist. Zum Beispiel sind ja jetzt Gurken verfügbar durchaus, aber die sind eben äh, in beheizten Gewächshäusern gewachsen. Wenn man also äh, auch ein bisschen auf die, den Klimaabdruck ähm, achten möchte, dann ist das eine sehr gute Quelle.
0: Und gibt es auch Möglichkeiten, jenseits vom saisonalen Gemüse zu sparen?
1: Also die Verbraucherzentrale Bayern hat mir empfohlen, äh, zum Beispiel auch abends im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt äh, dann zu späterer Stunde einzukaufen, äh, weil gerade empfindliche Ware sich am nächsten Tag, bis zum nächsten Tag nicht mehr hält und ähm, dann zu günstigeren Preisen rausgegeben wird.
0: Vielen Dank, Julius. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird? Der Bundestag hat das Transfusionsgesetz geändert. Homosexuelle Männer dürfen damit bei der Blutspende nicht wie bisher ausgeschlossen werden. Die sexuelle Orientierung der Person dürfe bei der Entscheidung, ob jemand von der Blutspende ausgeschlossen wird oder nicht, keine Rolle mehr spielen. Bislang sieht eine Richtlinie der Bundesärztekammer vor, dass Männer, die Sex mit anderen Männern haben, nach dem Sexualkontakt mit einem, neuen oder mehr als einem Sexualpartner für vier Monate zurückgestellt werden. Dadurch sollte das Risiko verringert werden, dass eine mögliche HIV-Infektion weitergegeben wird. Mit der Gesetzesänderung wird nun auch die Altersgrenze für ErstspenderInnen aufgehoben. Sie lag bisher, je nach Region, bei 65 Jahren. Und heute will der Bundestag über die umstrittene Wahlrechtsreform entscheiden. Die hatte die Ampelkoalition vorgelegt. Mit ihr soll der Bundestag ab der nächsten Wahl um etwa 100 Sitze verkleinert werden auf 630 Sätze. Die Union und die Linkspartei hatten die Reform strikt abgelehnt. Und zum Schluss ein Blick auf das Wochenende. Eine Stadtrallye findet heute statt im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd müssen dabei verschiedene Aufgaben gelöst und neue Orte entdeckt werden. Für die Gewinner gibt es auch Preise und die Teilnahme ist kostenlos. Außerdem startet heute das Gögginger Frühlingsfest um 16 Uhr mit einem Freibierausschank beim Alten Bauhof. Danach gibt es einen Umzug zum Gögginger Festplatz. Gegen 17 Uhr zapft Oberbürgermeisterin Eva Weber dann das Fass an. Auch heute könnt ihr ab 16 Uhr Augsburger Liebesgeschichten nachgehen. Eine Erlebnistour startet am Hohen Dom in der Frauentorstraße 1. Dort erfahrt ihr mehr über Anekdoten und Aberglaube zu Hochzeiten im 16. Jahrhundert, etwa wie magische Rituale angewandt wurden und welche Falle eine Augsburgerin ihrem Mann stellte, weil der etwas mit der Magd hatte. Für die Tour müsst ihr euch anmelden. Einen Link dazu findet ihr auch mit in den Shownotes. Und es geht noch weiter. Am Sonntag lädt die Schwabenhilfe zu einer Solidaritätsveranstaltung ein. Gesammelt wird dort für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien, gemeinsam mit den Augsburger Panthern und der Fanszene des FC Augsburg. Es gibt auch eine Autogrammstunde mit den FCA-Spielern. All das zwischen 11 und 19 Uhr in der Stadionstraße 21. Und natürlich spielt die Puppenkiste am Wochenende und zwar Rapunzel und ein Kabarettprogramm. Karten gibt es direkt vor Ort. Das war's von mir vom Nachrichtenwecker für diese Woche. Ich bin Lisa Pausch und ich freue mich wirklich über jeden und jede, der oder die hier immer wieder zuhört. Und wenn ihr was loswerden wollt, sehr gerne unter nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. Habt einen guten Start ins Wochenende. Ab Montag hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Greta Brünster. Macht's gut, bis bald. Tschüss und